Velkommen til endnu en episode af Den Nysgerrige Håndværker. I dag er vi rigtig glade for, at Søren Meier for Grundejernes Investeringsfond havde tid til at komme forbi studiet. Søren er udviklingschef i Grundejernes Investeringsfond. Og sammen med mig, ja, så vil vi diskutere blandt andet erhvervsuddannelser, den danske model, samt vigtigheden af, hvordan vi sikrer, at vi får gode, dygtige, grønne håndværkere i fremtiden. Det at tage en erhvervsuddannelse, det er, det er, en, det er en kæmpe gave, og den kan lede til hvad som helst. Og hvis man gerne vil efteruddannelse, så er der mulighed for det, men der er også mulighed for at få en fantastisk, et fantastisk liv ja. som håndværker. Ja. Det kan bringe dig hvorhen, nærmest det skal være, ja. og du kan få job hvor som helst. Så bliv hængende og lyt med, og bliv forhåbentlig inspireret af dagens episode. Endnu en gang. Velkommen til den nysgerrige håndværker. Jeg er jeres vært, Mads Ocking. Nå, det er Søren Meier, som sagt, og jeg er udviklingschef i Grundejernes Investeringshånd. Jeg har en fortid som håndværker. Jeg tømmer, uddannet tømmer, og så er jeg uddannet bygningskonstruktør. Jeg har en fortid hos Dansk Byggeri. Og jeg har været lidt ude at projektere, og jeg har været lidt ude at bygge. Men jeg har primært beskæftiget mig med forskning og udvikling, siden jeg blev færdig som bygningskonstruktør i midt-90'erne. Og nu siger du, at du sidder jo over i GI. Kan du fortælle vores lytter lidt, hvad er GI egentlig? GI, Grundejernes Investeringsfond, er en lidt sjov størrelse. Vi blev stiftet i 1967, et stort boligforlig. Og vi skal i virkeligheden sikre os, at der altid er en lille smule penge til at i stand sætte de ejendomme, som bliver brugt til privat boligudlejning og som er fra før 1970. Så det er typisk de ejendomme, som man kan se inde i de store byer i København og i Aarhus osv. osv. Etageejendommene derinde. Der står en pose penge i Grundejernes Investeringsfond til det formål, Øh, og øh, vi må så bruge noget af finansoverskuddet til at øh, lave en række udviklingsaktiviteter inden for det byggede miljø. Og det er jo også det, som du gerne vil prøve at fortælle i den her øh, podcast til at byggeri er mange forskellige ting. Men det er jo sådan set, det er jo alle aktører, der egentlig kan indstille et projekt hos jer, og så få støttet, hvis det har en eller anden værdi for byggebranchen, kan man sige. Alle kan søge støtte ind hos os. Det eneste, der er et par enkelte øh, kriterier, hvor vi siger, så kan vi ikke være med. Altså man må ikke have en økonomisk interesse i projektet. Nej. Så det vil sige, at hvis man sidder som virksomhed og gerne vil søge støtte hos Grundejernes Investeringsfond, og man selv har en kommersiel interesse i projektet, så kan man ikke få støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Det er det, det er det ene benspænd, og det andet benspænd, det er, at alt, hvad der laves i et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond, det skal stilles gratis til rådighed efterfølgende. Så det vil sige, at alle projektresultater skal være gratis efterfølgende. I gang sagde du til mig, det var, der havde jeg ikke siddet så lang tid herinde i, i Dansk Håndværk, det var, I kunne... I kunne støtte papir, ikke mursten, sagde du. Præcis. Så, så vi, kan ikke støtte, vi kan ikke støtte, hvis folk gerne vil have, have, have hjælp til at, at lave en renoveringsprojekt eller noget af den dur, så kan vi ikke støtte sådan et projekt. Vi kan jo så støtte eksempelvis øh, jeres eget projekt over på Bornholm Lærlingenes Hus. Vi kan jo ja. godt støtte den slags projekter, fordi man kan sige, at der er et udviklingsprojekt, og der er ikke nogen økonomisk interesse. Så fortalte du mig også lige, at I er i gang med at støtte et projekt hos DEA, Ja, altså Tænketanken DEA øh, ja. har vi støttet af flere omgange, og jeg tror måske i virkeligheden, at vi lige skal spole øh, tiden en lille smule tilbage. Vi ja. støttede øh, oprindeligt Tænketanken DEA med et projekt, hvor vi kiggede på de 
unges valg af uddannelse. Der havde vi nogle antropologer gående ude på nogle folkeskoler øh, i Holbæk og øh, kiggede på de her, fulgte de her unge mennesker både på skolen, men også hjemme. Og den her antropolog interviewede både forældre, øh, lærere og de unge. Og det projekt, det endte rent faktisk op med at fortælle, hvad det var for nogle bevæggrunde, der gjorde, at de unge de valgte, som de gjorde, når de skulle vælge uddannelse. Det kom så faktisk, det projekt var i virkeligheden sat i, sat i verden, fordi vi gik jo tidligere og sagde, jamen det er, de, det er, de, det er forældrene, det er mor eller bedste, bedstefar, der bestemmer, hvad, hvad de unge skal være. Og det er måske ikke helt rigtigt, og det er faktisk Nej. en sjov analyse at kigge ned i stadigvæk. Der er mange andre faktorer, faktorer kan man sige, som er afgørende for, for de unges uddannelsesvalg. Så støttede vi så en fase 2 af det projekt, hvor vi gik ind og kiggede på, jamen, hvordan ser det så ud på skolerne? Er der, så, er der, er der noget øh, ud på skolerne, vi kan gøre bedre? Er der, er der nogle forhold ud på skolerne, der gør, at de unge de fravælger, fravælger skolerne eller hopper tidligere fra skolerne? Det projekt er lige afsluttet, og der kan man igen her finde rapporterne inde på Tænketanken deres øh, hjemmeside. Og nu er vi så i gang med det sidste take på den undersøgelse, det er i virkeligheden, hvordan ser det så ud ude på uddannelsesstederne? Ude hos mestrene? Er der nogle forhold ude hos mestrene, som vi skal være opmærksom på, som gør, at det kan være svært at være ung menneske øh, i dag, øh, hvis man gerne vil være murer eller snekker? Kan mestrene gøre det bedre? Men det er som om, at den her udvikling, der er sket med de seneste generationer, der har ramt arbejdsmarkedet, og så dem, der har været her i rigtig mange år, der er kløften, også på, måske på grund af teknologier eller digitalisering, den er bare vokset meget hurtigt. Altså jeg, man kan sige, at de tre DR-undersøgelser, når vi på et eller andet tidspunkt får afsluttet den sidste her, giver et meget godt blik af, tror jeg, overblik over, hvad det er, vi skal kigge på, når vi skal kigge på fremtidens erhvervsuddannelser. Jeg tror også, altså, både du og jeg har jo nogle år på banen efterhånden, og jeg kan jo huske, at i 8. klasse var der flere af mine klassekammerater, som var klar til at komme ud og blive mekanikere og murer. Og nu har jeg selv tre børn. Altså der er ingen af mine tre børns skolekammerater, sådan som jeg lige husker det som sad klar i, i stolen og, 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 og klar til at rykke ud og blive mekaniker øh, eller murer efter 8. eller 9. klasse. Så vi skal jo også kigge på de unge mennesker og sige, hvor er de af mentalt i deres liv? Og hvis ikke de er klar, så skal vi jo heller ikke øh, forvente, at de klar, øh, skal gå ud og finde sig en læreplads, hvis, hvis de slet ikke har det i, i deres mindset. Der, jeg tror, der er rigtig mange ting, vi skal kigge på på, den, på, på, på fremtidens erhvervsuddannelser. Vi skal måske også, øh, skal de være lidt ældre, de unge mennesker, fremover? Ja når vi skal have dem ind på en erhvervsuddannelse. Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret, fordi i virkeligheden så, det mit, vil være mit ønske, at byggebranchen var så rummelig og så spændende, at alle, der stod udenfor den og kiggede ind, tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at være en del af. Og, og det der med at være en del af et arbejdsliv, jeg tror, det lå nok tættere på mig, dengang jeg var en ung knøs i folkeskolen, der kunne jeg godt forestille mig at gå på arbejde. Jeg kan tror ikke, at, at de unge mennesker i dag, når de går rundt i folkeskolen, står, går rundt og tænker, Gud, jeg skal da på arbejde fra klokken 7 til 4. Så, så det er et mindset, vi, vi er nødt til at tage, altså, tage højde for, når vi kigger på erhvervsskolerne. Både mine to ældste børn, de har faktisk begge to været omkring erhvervsskoler, og er begge to hoppet fra. Der er et eller andet med de der erhvervsskoler, som, som vi skal finde ud af at gøre bedre. Der er mange, der kommer ud nu og starter i lære, men de har aldrig haft et job ved siden af. Mm-hmm, så det her, det er deres og, og erhvervspraktikker, der er jo ikke noget, der hedder i skolen mere. Så det her, det er deres første bekendtskab eller introduktion til et arbejdsliv. Mm-hmm. Og så må der jo opstå nogle, altså det, fordi de der kanter, som vi andre fik filet af i vores i, i, i folkeskolen, dem skal de til at file af nu. Præcis. Altså det, det, det skal der være plads til. Ja. Min egen vej til en erhvervsuddannelse, den er jo mm, lige så bruget måske endda mere end din. 
Altså, jeg startede jo også på Haslev Gymnasium og sprang fra, da øh, inspektørerne er blevet enige om at afbryde samarbejdet <laughs> i fællesskab. Øh, og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg startede i januar hos en mester, som primært byggede typehus, og jeg sad op på et tag med mit sømbælte på og stak min hånd ned i det der sømbælte med galvaniseret søm, og fik en hånd op, som var for frossen, med fem, seks galvaniseret søm, klæbet fast til mine fingre, og tænkte, hvad fanden laver jeg her? <laughs> hvad foregår <laughs> Det var virkelig syret, at ja. jeg overhovedet blev færdig. Det var virkelig et under, men jeg blev der færdig som tømmer, og gik også som tømmer i en 3-4 år, indtil jeg besluttede mig for at, begy- at læse videre. Jamen det er jo sjovt, fordi det har jo også altid været min egen, det der med, at når jeg hører, snakker med nogle unge i dag, som siger, jamen en af grundene til, at jeg ikke tør vælge en erhvervsuddannelse, Mads, det er, jamen, så skal jeg jo være murer de næste 40 år. Præcis. Og, ja, det, og det har jeg aldrig forstået, jeg prøver også at sige, at det er jo ikke tilfældet, jeg kan bare se på mig selv. Mm. Altså det, 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 det er jo tilfældigheder, der mm. meget har dikteret mit. Altså jeg, jeg har altid sagt, at jeg synes, jeg er skidt ud af lykkehjul, hvad mit arbejdsliv angår. Ja. Altså det, jeg har fået lov til at vælge, hvad jeg synes, der var sjovt at lave, eller at gå ud efter en bestemt type arbejde. Præcis. Det samme er det i dag. Nu, nu, tilfældigvis så synes jeg, at den her organisationsverden er meget, meget spændende mm. og meget sjov sted at være. Ja, det kan godt være, at det er en branche, der er fyldt med konflikter, og der er issues og ting, vi skal tage, og der er en dagsorden nu, som vi skal være meget seriøse omkring bæredygtighed og erhvervsuddannelser. Men jeg har aldrig et øjeblik fortrudt at blive en del af den her branche. Jeg synes, det er en fantastisk branche, og jeg synes, den er enormt spændende i de her år. Ja. Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, det at tage en erhvervsuddannelse, det er, det, det, er en, det er en kæmpe gave, og den kan lede til hvad som helst. Og hvis man gerne vil efteruddanne sig, så er der mulighed for det. Men der er også mulighed for at få en fantastisk, øh, et fantastisk liv ja. som håndværker. Ja. Øh, det kan bringe dig hvorhen, nærmest det skal være. Ja. Øh, og du kan få job hvor som helst. Nogle af de ting, som øh, hvis vi lige skal tage Grundejernes Investeringsfonds interesse for erhvervsuddannelserne, gå lidt ned ad den sti, det er øh, Grundejernes Investeringsfonds øh, midler er jo typisk bundet i ejendomme, som har en ret høj historisk værdi ret høj bygningshistorisk værdi. Og så kan man sige, hvorfor støtter vi erhvervsuddannelserne? Det gør vi, fordi at hvis vi gerne vil bevare den her store eller høje bygningshistoriske værdi, der er i vores samfund, så kræver det også nogle dygtige håndværkere. Og det er jo nok også en af de ting, vi er nødt til at kigge på fremadrettet. Det er, at vi skal kunne blive ved med at uddanne nogle håndværkere, som har en meget høj kvalitet. Vi kan jo godt fylde de ledige pladser op ude på byggepladserne med med folk, der måske er gode til at sætte gipsplader op, eller som måske er gode til, ja, hvad ved jeg. Det, det er faktisk en høj faglighed at være håndværker, og det skal man have respekt for. Den dygtige håndværker, det, det kommer ikke af sig selv. Og derfor så skal vi være rigtig gode til, selvfølgelig skal vi have, have fyldt alle skolepladserne derude på erhvervsskolerne, men vi skal også have fyldt dem med, ikke nødvendigvis kun unge mennesker, som vil være super super dygtig, men der skal altså også være nogen derude, som virkelig synes, det her det er super spændende ja. og gerne vil det rigtigt og virkelig gøre sig bedre hver dag. Men det kræver jo også, at os i branchen gør det her til en, et virkelig fedt sted at være, så de unge, eller hvem det nu er, dem der også er ældre eller laver, har lavet noget andet, står på kanten og kigger, jamen skal jeg blive højesteretsaffører, mm. skal jeg blive tømmer? Ja. Så skal man reelt blive i tvivl, og så må man godt vælge højesteretsaffører, hvis det er et aktivt valg. Mm. Det skal bare ikke være, fordi man aldrig har hørt om tømmeruddannelsen. Nej. Det er det, jeg synes, der er. Og så det her med den fagligheden, det, det, der er vi også så meget på bølgelængde, fordi... En ting er, at vi godt vil bevare evnen, eller vi godt vil bevare de her gamle bygninger, men vi vil også gerne bevare evnen til at kunne bevare mm. dem. Det er ligesom Præcis. den der japanske tankegang med, at det vi egentlig forsøger at bevare, det er evnen til at kunne. Mm. Og så synes jeg også, at vi er nødt til efterhånden i byggebranchen, 
at snakke om livslang læring mm. eller efteruddannelse, dygtiggørelse. Det er ikke længere nok i godsøjne med svendebrevet. Vi er nødt til, og det bliver en del af vores bevidsthed og vores kultur, at det er helt naturligt, at jeg på et eller andet tidspunkt i min karriere som håndværker kommer tilbage på skolebænken mm. og bliver opdateret eller får tillært mig nogle nye evner. Og sådan Selvfølgelig. Og, og man kan sige, i, i, i set i relation af den grønne omstilling, som vi jo alle sammen kigger ind i, yep. så er der endnu mere brug for den dygtige håndværker, end vi nogensinde har haft. Yep. Fordi man kan sige, byggeskader øh, og gøre tingene rigtigt den første gang, bruge de rigtige materialer, og igen som du også siger, kunne tilegne sig ny viden, fordi det kommer vi, det kommer vi til at skulle øh, alle sammen inden for byggeriet. Vi skal alle sammen være klar til at tilegne os ny viden de næste 10, 15, 20 år, fordi ja. de materialer, vi bygger med i dag, dem kommer vi ikke til at bygge med om 20 år, tror jeg. Jeg tror, vi kommer til at kigge ind i et byggeri, som ændrer sig markant. Jeg tror, du er fuldstændig ret. Og vi skal kunne gøre ting meget anderledes. Vi skal kunne samle materialer op på byggeplads. Vi skal kunne samle restmaterialer op fra afskæring, og materialer, der ikke bliver brugt, de skal ikke bare smides ud. Vi skal også kunne samle de materialer op, vi piller ud af en bygning, og så kigge på dem og sige, har de et liv igen? Og hvad er det for et liv, de skal have? Skal de bruges igen en til en i et byggeri? Skal de opgraderes, eller skal de bruges som jordfyld? Men alt, hvad vi piller ud af en bygning, skal på en eller anden måde have et liv igen. Det er jo ikke noget, vi er vant til i byggeriet, og det kan godt være, at vi. Og det er jo måske en af de ting, som, som er, er, er super interessant lige nu her. Det er, at vi har nogle fyretårne derude, øh, som, som, som siger alt det rigtige. Men vi skal have det til at nå ud til alle mestre. Vi skal have det til at nå ud til alle rådgivere. Vi skal have det til at nå ud til alle håndværkere. Så vi skal alle sammen have en forståelse af det. Så det kan ikke nytte noget, vi bare snakker om det. Alle os, måske lad os sige 500.000 mennesker, eller ikke 500.000, men 500-1000 mennesker, ja, ja. Som, som er inde i den her dagsorden. Vi skal også have det ud på byggepladserne. Og det er først, når vi får det derud, at det rent faktisk rykker. Det, som jeg egentlig blev anskueliggjort for mig for nogle år tilbage, det var, at nu har mit virke hovedsageligt været jo med fred og bevaringsværdige bygninger. Mm. Og det var også en, en, en kærlighed til, til kulturen og bygningshistorien og til det traditionelle håndværk. Men jeg, jeg har jo efterfølgende kunne se, at den det taler jo ind i den bæredygtige dagsorden. Det gør det. For vi, vi har huse, der har stået i 500 år, og vi har huse, som er muret inden for de sidste 30 år, som skal pilles ned. Og der er det jo et spørgsmål om uh, viden om materialevalg, teknikker. Altså, jeg plejer altid at fremhæve bindingsværkskonstruktionen mm. som et glimrende eksempel på uh, assemble to disassemble. Mm. Hvis... Og vi skal, vi, skal også være, vi skal også være åbne over for omstilling. Så det er, jo også, det er jo også byggeriets organisationer, som på en eller anden måde skal være åbne over for, at der er nogle ting, vi skal kigge på anderledes. Der vil helt sikkert komme nogle sværslag, der vil komme nogle skamysler, som vi er nødt til at, at tage op. For mange år siden, der var der en, en gut, der kom ind, der var også Træbranchens Oplysningsråd, det der i dag hedder Transformation, som havde opfundet et nyt strøsystem, som han måtte lægge ned igen. Det var et strøsystem, hvor man nærmest kunne rette strø op til et gulv stående. Det ved jeg godt, man kan i dag, men... Vi snakker jo altså om noget, der er for 20 år siden. Han måtte lukke virksomheden, fordi at der kunne ikke laves en pris på det her strøgulv. Øh, og det var jo fordi, at, og det er jo, det er jo den måde, vi har skruet ja. vores ting sammen på. Ja. Og jeg er i virkeligheden meget imponeret over den, de modeller, vi bruger til at skrue vores lønsystemer sammen i Danmark, og at vi alle sammen sikrer, at vi får en ordentlig løn for det, vi laver. Men nogle gange kan det også godt være et benspænd. Og der tror jeg, at vi nok skal være mere åbne over for, hvordan vi gør tingene i frem, ja. frem, fremtiden. Jamen, vi har faktisk også talt, talt, jeg har talt med et par af de andre, der deltager, der har været her, og blandt andet Pau, ja. at, uh, Rasmussen, omkring det her med akkordsystemet, som jeg ikke er modstander af på nogen måde, men jeg tænker, at det system, vi har nu tidsvarende i forhold til det, vi står overfor, man kunne sagtens lave et akkordsystem, som måske aflønnede kvalitet mm. frem for uh, omfang. 
Præcis. Altså, det, men jeg ved også godt, at nu er vi virkelig inde i noget maskinrum, hvor, hvor overenskomsterne er bundet op på det her. Altså, men jeg synes, at vi i hvert fald er nødt til at tage snakken om det. Hvad er det for, altså, det, når jeg ser at det er nogle af det, de ting, som jo er i priskuranterne på, på min egen fagside på murene, jamen så er udgangspunktet krydsforband. Ja. Noget, som man jo mudder huse med i det forrige århundrede. Altså, det, så noget skal være tidsvarende. Mm. Altså, det, og det betyder ikke, at man ikke må gå bare kort, fordi det kan også gøre noget godt for processer, og det kan være med til at effektivisere, uden at det behøver at betyde, at man skal løbe stærkere, mm. men, men bare arbejde mere effektivt. Præcis. Men vi er nødt til at tage nogle snak om det her. Altså, så det, og der er kommet så mange nye materialer og metoder på banen, at vi er nødt til at kigge på, jamen, hvordan, gør vi det, mm. hvordan gør vi det fremadrettet. Og det, jeg kan ikke lade være med, jeg tror faktisk, det var Niels Berlesen, der viste mig den der tegning med de der fire stenelementer, der skubber en vogn med firkantet hjul. Mm. Ja. Og så står der en mand om et rundt hjul. Øh, Gud, der skal vi ikke. Nej, vi har ikke tid. Vi skal, Nej, vi skal, vi skal videre med det. Ja, ja, det er Men man kan sige... Øh, det kunne jo godt, at det er et af benspændene. Jeg tror, det kan være benspænd for mange ting, og jeg er slet ikke nok inde i vores øh, lønsystemer og sådan noget. Men som du selv øh, faktisk også starter op med at sige, det der med, at hvis vi gerne vil have folk til efteruddannelse, så kan det jo også godt være et benspænd. Hvis man nu for eksempel tjener rigtig, rigtig mange penge på en akkord, kan man så se sig selv øh, lige pludselig rive sig selv ud af en akkord og sætte sig selv på skolebænken i en uge eller i 14 dage. Og, altså, der, der er rigtig mange ting i det her. Øh, jeg kan huske, da jeg var hos Dansk Byrå, der var der et par af de lidt større som øh, havde foreslået deres øh, svende, om ikke de ville gå på funktionærløn. Og de havde faktisk svært ved at få deres øh, svende op på funktionærløn. Hvis nu man var på funktionærløn som, som tømmersvend eller mursvend, så var det måske nemmere at se sig selv ind i et efteruddannelsessystem. Det var måske også lidt nemmere for en mester at forlange, at man gik ind i, i et efteruddannelsessystem, ja. fordi du har altså en funktionærløn. Jeg vil godt have, at du tager på den her efteruddannelse. Ja. Der er i dag, og igen, al respekt for systemet, men hvis nu man går på et eller andet fast chak, kan man så som byggeleder eller mester tillade sig at gå ud og sige, prøv at du skal altså lige rives ud af det her, det her byggeri i en uge eller 14 dage, for du skal altså på det her det kursus. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Jeg ved ikke nok det, om det. Men det kan jeg, jeg fortælle lidt om. Fordi ja. det, det ved jeg jo, hvis jeg nu kan man sige, jeg har jo siddet også med, 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 med sagsbehandling og, havde det, og, og rådgivet med på vores overenskomst, mm. og, den, og de minder meget om hinanden, i hvert fald mm. på byggeanlægssiden. Og, og man kan faktisk lave tvungen undervisning. Mm. Man kan faktisk sige, at jeg vil gerne have, at du tager på det her kursus, og så er der også sat sig i, det, i overenskomsterne for, hvad skal du så betale, for ja. at man gør det. Der er noget med, om man kan afbryde en kort eller ikke afbryde en kort. Det, som jeg oftest oplever, eller synes jeg fornemmer, er udfordringen. Det er det her princip med, at når vi er travlt, så har vi ikke tid. Mm. Når der er nedgang, så har vi ikke råd. Ja, præcis. <laughs> så er der aldrig nogen, der kommer. Og min frygt har i mange år været, Jamen, vi har faktisk de her uddannelser og kompetencesfonde. Der er enorme summer i dem. Mm. De bliver ikke brugt. Nej. Ikke ret mange. Fjerner man dem på et tidspunkt for overenskomstforhandlingerne, fordi man siger, jamen det er en, en, en afgift eller en udgift, der bliver pålagt øh, mester eller virksomheden, mm. og det bliver jo ikke brugt. Og hvis de bliver fjernet, så er der i hvert fald ikke nogen, der kommer. Nej. For de giver ret stort tilskud til. Men det er også et spørgsmål om kulturen. Mm. Jeg synes jo, at man jo allerede, når man havde lærlingene, venten det var unge, eller nogen, der senere hen var startet på en, et, et, et uddannelsesforløb, så skulle skolerne jo allerede der præge eleverne til livslang læring. Mm. Og fortælle dem, også fordi det er jo skolerne selv, der udbyder dem, mm. så det er, jo der, det er jo kunder i deres egen butik, at sige, kom tilbage, det, du skal forvente, at her om to år, så skal du komme på et opdateringskursus. Det kan jo være 1, 2, 3, 4, 5 dage, mm. men bare det, at det var en kutyme og en kultur, 
og noget, som man jo også som håndværker, en ting er, at virksomhederne faktisk skal forlange det og dyrke det og understøtte det. Jeg tror, tiden er ved at løbe fra det her med, at vi ikke efteruddanner os. Ja. Og specielt med, som du siger, med bæredygtighed. Fordi en ting er, at de unge, som er på skoler, der er fremme og progressive, at de kommer faktisk mm. ud. Der står vi over for den udfordring, der hedder, hvordan vender vi vidensflåen? Mm. For nu kommer de unge lige pludselig ud i en virksomhed og ved måske mere om det. Præcis. Men vi har jo altså også alle dem, der er svende. De skal jo også klædes på til Præcis. det. Det kan jo ikke bare, vi kan jo ikke bare forvente, at de unge skal komme ud og bære den dagsorden. Det skal vi jo gøre som branche. Nej, det er også, det er også et stort ansvar at lægge på, på skolerne og med deres, med deres undervisere, fordi... Altså, vi har lige gennemført de grønne spydspidserprojektet med byggeriets ja. uddannelser, øh, hvor vi havde, nu kan jeg ikke huske, om det var 8 eller 12 undervisere øh, på, 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 hvad hedder det? 14 for syv skoler, ikke? Var det 14 for syv skoler? Ja. ja, det kan faktisk godt være. Så to til for, ja, jeg tror, der var 16 i alt. Ja. Ja. Og så havde vi nogle dygtige folk fra Teknologisk Institut til at komme og undervise dem <coughs> i bæredygtighed, og så var er planen, at de skal hjem og, og ligesom sidemandsoplære på skolerne. Ja. Og håbet er jo selvfølgelig, at der er flere skoler, som så på en eller anden måde får, får kigget til de her skoler, som har taget stafetten og sagt, det her, det vil vi også. Så en ting er, at vi skal efteruddanne dem, der allerede er ude på byggepladserne, og at vi skal have styr på de unge, men vi skal jo, det er jo underviserne, vi skal starte med. Præcis. Ja. Fordi hvis ikke underviserne er dygtige nok, så får vi det aldrig nogensinde klaret. Og de grønne spydspidser er et AMO-projekt, så det er målrettet AMO-uddannelserne. Og AMO-uddannelserne er, har det lidt svært ja. lige for øjeblikket. Ja. Så vi forventer os rigtig meget af de her de grønne spydspidserprojekt. Vi håber på, at, der er, at det kan være med til måske ligesom at sætte lidt skub i AIM-uddannelserne, ja. så vi kan få nogle flere afsted. Men jeg tror, det er en rigtig, rigtig svær kamp. Fordi ja, det også, vi, vi har faktisk snakket om det i nogle af de der strategiske netværk, som man jo sidder i, når man sidder i en organisation. Ja, sådan det, det kender du jo. Ja. Altså, at skal, skal det i virkeligheden rebrandes, hmm. det der AMO? Fordi det har haft at, et, et dårligt ry. Også fordi, at så var det i mange år sådan, at jo, hvis ikke der var, så er det også stadigvæk lidt, at hvis ikke der er et bestemt antal deltagere, jamen så kan skolerne gennemføre dem, og så, så lukker de kurserne mm. eller spærrer dem. Og så dem, der faktisk havde med nogen på, de siger, okay, så kan det ikke betale sig, fordi Nej. de bliver alligevel aflyst i kurser og sådan noget. Og så bliver det sådan en dårlig spiral, at folk ikke vil melde sig til, fordi det bliver nok ikke til noget. Men det kræver jo, og det er også derfor, som vi også har snakket om, jo, det, det er, at det er derfor godt, at der er et politisk fokus på det, som der jo ikke har været mm. i mange, mange år. Så man håber, at med det politiske fokus følger der også noget bevilling mm. og noget øget økonomi mm. til de skoler, for det, det, det mangler de. Og det vil jo også kunne gøre, at man måske vil kunne gennemføre kurser, også selvom der er to af mm. på, eller der er fire på os. Det er min egen erfaring med, med det foreningsliv og klubliv, som jeg er med i. Hvis vi laver noget i arrangementer, og vi, vi hele tiden siger, jamen der skal være så og så mange deltagere, mm. ellers så gør vi det ikke, så er der aldrig nogen, der kommer. Nej. Men hvis vi gennemfører med, fi, med to, så kommer der fire næste gang. Ja. Så kommer der otte næste gang. Og så, okay, det bliver, de gennemfører, de gør det. Og det er lidt det samme med, med AMU-systemet. Og så har det også haft ry for at være meget administrativt tungt. Mm. Hvad det også var mm. for 10-15 år siden. Det er blevet væsentligt nemmere. Ja. Det foregår jo elektronisk i dag med tilmelding. Og de tilskud, du får både for altså VU-tilskud for staten, men også for kompetencefondene, mm. som jo er Pension Danmark. Det foregår fuldstændig automatisk. Du ja. får simpelthen bare, at du skal bekræfte det. Og så ved Pension Danmark jo, jamen, at det er en, der er medlem af IDI eller et dansk håndværk, eller hvor de nu er medlem i kompetencefonden. Ja. Og så får man penge derfra. Ja. Men de folk ved det jo ikke. Nej. Det er det, der ligesom er katastrofen i det. Ja. Altså. 
Men det, jeg, tr- jeg tror, vi, vi, igen er vi ude i, et, at, at vi har en, en branche, som på mange måder er, er i sådan en omlægningsfase. For nogle år siden, der øh, vores gode venner nede hos øh, egen vending og datter, de er jo desværre gået konkurs. Ja. Men de har jo i mange, mange år øh, prædiket bæredygtighed på erhvervsskolerne ja. og lavet sammen med, jeg mener, det var Roskilde øh, Tekniske Skole, det, der hedder bæredygtigt byggeri hjemmesiden. Ja hvor du kan gå ind og finde en lang række undervisningsmaterialer til erhvervsskolerne. Ja. Den side er der stadigvæk heldigvis, og den skal vi have til at leve videre nu her, hvor egen vending og datter ikke er mere. Men de var nogle af de første, der lavede noget bæredygtighedsundervisningsmateriale til ja. erhvervsskolerne. Og de havde jo set lyset. Vi skal have glædt underviserne på, vi skal have glædt de unge på. Og der vil også komme mange, mange flere unge, der vil spørge ind til, jamen, hvad underviser I egentlig i bæredygtighed? For en lille anekdote, vi for nogle år siden, der støttede vi Henning Larsen, som skulle lave et undervisningsforløb øh, med nogle undervisere fra erhvervsskolerne. Øh, vi inviterede så de her undervisere, Henning Larsen inviterede de her undervisere til et to-dagsforløb. Og Henning Larsen, de startede med at spørge de her undervisere, hvor meget ved I om bæredygtighed? Kan I undervise i bæredygtighed? Og der rakte de alle sammen hånden op, det mente de godt, de kunne, det havde de fuldstændig styr på. Og dagen efter, efter endt øh, undervisningsforløb på to dage, så spørger Henning Larsens øh, folk der så igen, hvor meget ved I om bæredygtighed? Kan I undervise i bæredygtighed? Der var ingen rakt hånden op. <laughs> og det synes jeg i virkeligheden siger alt om bæredygtighed, ja. fordi ja. det er så kæmpe enormt, det der, det er det. der. Og derfor kan det også måske være lidt svært at kaste sig ud i som ja. underviser og sige, det her det vil jeg gerne være dygtig til. Men der er kun en måde at blive dygtig til det på, det er ved at starte et eller andet lille bitte sted. Øh, og jeg er så super, super heldig, vi sidder jo som sagt med de her mange, mange udviklingsprojekter, mange af dem kigger ind i den grønne omstilling, og jeg kan komme lige fra det ene møde og tænke, nu har jeg styr på det. Det er sådan, vi skal gøre fremadrettet. Og så kommer jeg ud til en ny forsker øh, ude på DTU eller hos Teknologisk Institut og siger, at det er nok ikke lige vejen frem. Og det er det, der er humlen med bæredygtighed. Der er altid en eller anden... Altså, det, det er sjældent. Selvfølgelig har sådan hele hovedessensen af bæredygtighed. Det kan vi godt få styr på. Men når man sådan synes, man, man et eller andet sted hører de rigtige ting, så er der altid en eller anden forsker, som siger, nej, det er nok ikke vejen at gå. Og det er det, der gør det hele sådan lidt kompliceret. Ja. Og hvis man ikke er en del af den der meget tætte lille gruppe, der ved en hunens masse, så er det altså svært at stå udenfor og kigge ind i den der verden af bæredygtighed ja. og sige, det her, det er, det er jo meget overskueligt, det skal jeg nok ja. få styr på. Fordi jeg kan godt forstå, at folk bliver meget forvirret. Og derfor så tror jeg også, at vi er ude i, øh, med hensyn til den grønne omstilling, vi, 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 er nødt til at finde, vi er nødt til at finde et nyt sprog for bæredygtighed. Vi er nødt til at finde en ny måde at kommunikere bæredygtighed på. Og alene det, at jeg sidder nu og siger bæredygtighed og bæredygtig byggeri, det, det får også mig selv til sådan... Altså jeg har jo i flere år reflekteret over, hvorfor siger vi bæredygtig byggeri? Altså hvis man kigger på ordet bæredygtigt, så vi bygger vi jo ikke bæredygtigt. Selv de byggerier, som vi kalder bæredygtige, er jo ikke bæredygtige. Så det, det er jo det er en svær snak. Ja. Det er et paradoks. Og, præcis. Ja. Og hvis jeg har snakket med nogle af de der, som, som jo er, jeg ved er eksperter, så siger de, jamen vi kan godt tåle at kalde noget bæredygtigt, så ser det lidt anderledes ud om fem år eller om fem år igen. Men for folk, der er helt uden for systemet, så er det underligt, at bæredygtighed flytter sig så markant, som det gør hele tiden, og ja. det, er helt, det er helt okay. Det skaber jo en enorm begrebsforvirring. Præcis. At, øh, også fordi, at dem, der forsker, dem, der formidler organisationerne, de udførende, taler ikke samme sprog. Nej, jeg har fuldstændig med, at det er et, et enormt paradoks, at vi stadigvæk, fordi det er så nyt, og det er det her kæmpe disruption. Det, I min optik så er det største, der nogensinde mm. er sket inden for byggeriet i byggeriets historie, fordi det på så kort tid skal mm. fundamentalt ændre det, vi gør, når nu er byggeriet sammen med landbruget af de ældste erhverv, mm. der har fungeret i århundreder på samme måde. Ikke? Så det her med, at vi nu skal på kort tid skal ændre vores praksis og se på en helt anden måde at bygge på, og det er, når man står udefra og ikke 
er i loopet, mm. så kan det virke uoverskueligt. Jeg tænker, at det er også der, at vi som organisation betragter i hvert fald også min mm. egen opgave som at være formidler. Altså, det, også fordi, ligesom dig, er, er, er også selv er håndværker. Mm. Så jeg, vi får jo noget viden, som, som jeg prøver i hvert fald at omsætte til, hvordan vil jeg selv have, mm. hvis jeg sad ude, sad ude i skurvognen nu, hvordan vil jeg så kunne omsætte det til noget, som øh, mursvendende eller murlærling eller mester kan forstå. Præcis. Altså, det er det, der er brug for. Fordi det, altså, vi har jo prøvet med nogle tiltag. Vi har lavet nogle videoer sammen med Logik Company, hvor Balder øh, fortæller lidt om deres tilgang til bæredygtighed. Ja. Vi har også sammen med hvad hedder det, Danske Byggecentre lavet en kampagne for bæredygtige tiltag i, i byggeriet, øh, som er målrettet også til, til, til de udførende. Hvor, og det er jo så... Det er så den næste lille dilemma i det her, det er jo, at når vi som fond støtter projekter, så de har det lidt svært med at komme ud og flyve og, og få flyvehøjde i de her projekter. Og de får jo flyvehøjde inden for igen den der lille klynge af mennesker, som altid holder sig opdateret og som er inde i den her, inde i loopet, øh, som du siger, her skal vi blive meget, meget, meget bedre til at formidle. Ja. Vi skal blive meget, meget, meget bedre til at fortælle til andre end dem, vi er vant til at fortælle til. Vi skal finde nogle veje, sådan så vi når ud til alle i byggeriet. Ja. Det er vi altså ikke ret gode til. Nej, og det er lidt skam, fordi der, der findes virkelig meget god viden og, det, og, og, og tilgængeligt. Altså. Jeg, jeg tror, nu nævnte du selv lige BVB-projekterne. For dem, der lytter med, kan ja. man lige sige, det er gode tage og gode vådrumsprojekterne, vi har talt om nogle gange, som jo var nogle store container som kørte rundt på erhvervsskolerne med noget undervisning. Og, og, og paradokset i de to projekter, det er, at de var sindssygt godt tænkt. Det var sindssygt god undervisningsmateriale, og som du selv siger, man kan tilgå det stadigvæk. Øh, nu er BVB jo ikke en, en selvstændig størrelse mere, man ligger under byggeskadefonden over hos BL. Det meste materiale er stadigvæk tilgængeligt. Dengang var der, det var igen, det var dem, der var inde i loopet, man spurgte, da man skulle lave de to øh, undervisningssetup. Man havde måske ikke helt fået spurgt skolerne. Så, så man kan sige, det er nok en af de ting, som vi, skal, vi i hvert fald, når vi giver støtte, øh, så har vi i hvert fald fået lidt større fokus på øh, efterlivet for vores udviklingsprojekter. Vi, kan ikke, det, det, vi har stadigvæk rigtig meget at lære. Der er rigtig mange af vores udviklingsprojekter, som havner i en publikation, og så er de der. Men jeg synes, vi bliver bedre og bedre til det. Og vi vil have tænkt gode våde om gode tagen, måske en lille smule anderledes. Og vi ville i hvert fald have inddraget skolerne meget mere, før vi var kast, havde kastet os ud i de projekter. For det var dyre projekter for GI. Fordi alle fortalte os, at det var nogle skide gode projekter. Vi spurgte jo vennerne, når de så kom ud i vores container eller i øh, vores trailer for, for gode øh, vådrum. Og de kiggede på alle løsningerne og undervisningsmaterialet, så sagde de, hold kæft, hvor er det her godt. Men vi havde jo glemt at vise det til skolerne. Vi havde glemt at vise det til underviserne. Vi skulle jo have underviserne ud og sige, hold kæft, hvor er det her skide godt. Vi skulle have fortalt dem, hvorfor det var skide godt. Vi skulle have fortalt de unge, hvorfor det var skide godt. Sådan, så de rent faktisk efterlyste det. Så det skal vi også blive bedre til som fonde. Vi skal blive bedre til som fond at stille krav til, at når vi giver støtte til et eller andet projekt, så, så har projektet et efterliv. Hvad sker der, når der ikke er flere fondsmidler? Vi støtter jo også med fondsmidler til kommunikation. Men det er jo som om, at den kommunikation den stopper, når fondsmidlerne er stoppet. Og det kan jeg godt forstå, så skal man videre. Man er projekt, øh, projektperson, så har man et nyt projekt kørende med nogle nye fondsmidler, så er der ikke rigtig tid til at formidle det gamle. Så på en eller anden måde, der ligger der også et eller andet underligt kompleks øh, problem i, hvordan vi får de her fantastiske løsninger, som vi støtter øh, år ud og år i, ud at leve. Men jeg synes, at Lærlingens Hus er et, faktisk et meget godt eksempel på, hvordan man inddrager slutbrugeren. 
Det hele startede jo op med en fin konkurrence, som vi lavede sammen med KADK, som det hed ja. dengang, det Kongelige Akademi. Ja. Øh, så man inddrog, man inddrog en masse unge mennesker, som var midt i et undervisningsforløb, og deres lærere. Og jeg møder jo stadigvæk mange af deres lærere øh, i nogle af de projekter, jeg er med i. De snakker jo stadigvæk om det der ja. øh, konkurrenceprojekt, vi ja. havde for, hvad er det, fire-fem år siden. Jamen. Og det blev jo nogle fantastiske konkurrenceprojekter. Altså, jeg, jeg kan jo se på væggene herinde Jamen, de i huset, de hænger jo, ja, jo her over det hele. Ja. Og, så det vil sige, her der havde man nogle unge mennesker, med, som var under uddannelse, det, det er jeg ret sikker på, det kan de huske resten af deres tid, ja. at de lavede et, et rigtig fint projekt, man burde faktisk... Øh, jeg kan, er der adgang til de der projekter på nettet? Jamen, jeg ved her, at, at øh, arkitektskolen har jo dem liggende som arkiv, fordi det der var, som jeg jo synes, vi skulle have lavet, og som vi ikke fik, <laughs> fordi der blev også projekter til projekter fra ja, ja. projekterne, det var, at de jo alle sammen, de der 18 at, øh, bud, vi fik, mm. som vi har hængende her, de lavede jo alle sammen en lille, at, øh, et hæfte, som hver ser beskrev Lærlinges hus. Mm. De havde fokus på en eller anden detalje, på noget lys, på noget bygning, på et eller andet. Det, det, det skulle vi have samlet. Ja. Det kunne jeg godt se nu, i, altså, i forbindelse med inspirerende renoveringer. Dem skulle vi have samlet ja. og lavet. Men det materiale er der stadigvæk. Det er jo ikke ja. væk. Altså, nej, nej, det er bare et spørgsmål om at, at kunne samle det. Så kunne man Præcis. lave en... Det her, det var faktisk de 18 projekter, der ja. blev til Lærlingens hus, kan ja, man sige. Fordi det, det er så godt tænkt. Ja. Øh, og jeg synes også, at det, det, det er dejligt, at øh, nu bliver der jo lavet nogle videoer deroverfra, som ja. Kromafilm øh, skyder. Men det er jo også dejligt, at man har nogle unge mennesker til at rende rundt over. Igen, det er slutbrugeren af den viden, som I udvikler i Lærlingens hus, som er med til at udvikle viden. Det var jo fordi, at man jo i de vi havde fem grundsentenser, og en af dem var jo, at man gerne ville øh, formidle begejstring ved håndværk, så får nogle flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Mm. Det var meget, måske meget ambitiøst, for det er et lille projekt. Vi ja. taler tit om det, som om det er Nyborg Slot, men det er en lille bindingsværksmål. Men samtidig af dem, vi har haft over, altså af lærlingen for vores egne virksomheder, der har vi haft 18 over, og så flere for for, det, for virksomheder, som ikke er hos os, mm. altså, men er repræsenteret andre steder, men det er jo lige meget. Det, der har de jo alle sammen sagt til mig, kan få lov til at komme tilbage. Mm. Det har været udgangspunktet, og det første, de har sagt, at så bliver man jo glad, ja. for så ved man, at de har haft en oplevelse. De vil jo være rollemodeller og bannerfører for det lærlingshus, hver mm. eneste gang, det bliver taget op et eller andet sted, eller man siger, og der er en af dem, der har været der, så vil de sige, åh, oh, det var jeg med til, ja, det, og Præcis. det var egentlig skide sjovt. Så, så har vi nået, nået det, vi gerne vil mm. med det. Altså. altså jeg håber jo selvfølgelig, at I, I fortsætter med lærlingens hus på en eller anden måde, så, det den ikke bare, så huset ikke bare stopper, når I er færdige med at renovere det, ja. men I på en eller anden måde fortsætter forløbet med eller uden fondsmidler. Men, men jeg, jeg synes, det er skruet rigtig godt sammen, det, det projekt. Netop fordi, at man har den målgruppe for projektet med i udviklingen af værktøjerne. Når jeg taler om godt håndværk, så taler jeg selv om et, et hus, jeg bygget for en tømmer, som jeg mødte på restaureringsuddannelsen, mm. som ligger nede i Nykøbing, som rent teknisk, jeg synes, er noget af det bedste, jeg selv har lavet. Men hvis jeg skal tænke på det projekt, jeg har været med i, som jeg synes er sjovest, så er det altid lærlingshus. Mm. Fordi det er det projekt, som har samlet flest forskellige aktører, og hvor alle synes, at det har været sjovt at være med. Det har været udfordrende, det har været, vi har, vi har lavet fejl, og vi har måttet lære af de fejl. Mm. Altså. Men det er det projekt, der har samlet flest, hvor der har været begejstring fra start, og så stadigvæk ja. alle de her, og så år efter, der er stadigvæk begejstring for det, og det synes jeg er fantastisk og ja. det er jo vores intention at det fortsat skal have et liv som også formidling, altså mæssigt 
altså havde det, de erfaringer, vi gjorde med os, men jo også, at man kan bruge huset mm. til formidling og undervisning, at nogle af de ting, som vi lærte i huset, det, det, vil vi jo, det er jo stadigvæk vores intention at gøre det med det. Jeg tror, en af de projekter, som når vi snakker om erhvervsuddannelser, hvor jeg tænker, at øh, det har haft størst impact, det er jo en lokal impact, altså sådan en, en indf- øh, påvirkning af de unge mennesker, men det er de digitale dage. Jeg ved ikke, om du er opmærksom på de digitale jo. dage i Aalborg, jo. Øh, hvor man jo en gang om året samler øh, over en uge, tre-fire dage, en række unge mennesker, som både kommer fra erhvervsuddannelserne, som læser til bygningskonstruktør, som læser til ingeniører, og som tager, når arkitekterne ikke bliver sure på mig, men der, der er jo også sådan et arkitektlinje op på Aalborg, som ikke er en rigtig arkitekt, men som er alligevel en arkitekt. Vi lader den ikke der. Og de mødes jo der, og det det fine ved det setup, det er jo, at de får mere og mere succes op. De får så en opgave, hvor, hvor de så bliver samlet i grupper med, med blandede uddannelser. Så skal grupperne selv ligesom finde ud af, hvem der har hvilken rolle i den her gruppe her. Og så skal de løse et projekt. Det skal de jo selvfølgelig gøre med de digitale værktøjer, der er til rådighed for byggeriet i øjeblikket, derfor de digitale dage. Vi har støttet de digitale dage, nu kan jeg ikke huske, 4-5 år efterhånden nu, og vi har så lige støttet dem igen med de digitale dage Green, så de skal have fokus på den grønne omstilling de næste tre år. Men det fede ved det projekt, det er, at udover at man har de her unge mennesker samlet, og de der allerede i deres uddannelse får lært den her tværfaglighed, og de får lært, hov, der sidder en eller anden, der sidder Mads, han er mur, han kan faktisk fortælle mig noget, som jeg ikke vidste, og jeg går herinde og er ingeniør og tror, jeg kan det hele. Eller omvendt, Mads får en fornemmelse af, den der ingeniør der, han behøver ikke ringe på næsen af, for han er faktisk Nej. en rigtig god øh, gut. Og, og vi hver især har vores egen faglighed, det er det fede ved projektet, men det, det, hvor det virkelig bliver rigtig godt, det er, at de digitale dage er formået at få det lokale erhvervsliv med. Så der er jo en lang række mentorer, nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er mere. Jeg tror, det er en 30-40 virksomheder, som var med sidste år, som stiller mentorer til rådighed. Så der kommer folk fra, en, en, hvad hedder, fra rådgiver, altså ingeniører, arkitekter, der kommer øh, håndværkere, som kommer ind, og så kan de stille spørgsmål til, hvis de har et spørgsmål til Revit, så, kan de, så er der en Revit-ekspert et eller andet sted fra et ingeniørtegnstue, eller hvis de har et spørgsmål til, hvordan man udfører en eller anden overlægger, så kan de stille spørgsmål til en murmester, og, og det, det er simpelthen så fantastisk øh, at komme op og besøge de digitale dage, og mærke den der summe og bossen, og jeg er ret sikker på, at de unge mennesker, jeg kan ikke helt huske tale, men jeg mener, det var en 200-300 stykker, der har været øh, afsted her i de sidste par år, de får jo en oplevelse for livet, de ja. får også en oplevelse af det der med tværfaglighed, det er altså sindssygt vigtigt. Det er så vigtigt, altså det, og det taler jo lige ind i, i det, som jo er, er, er jo, som du også har været en af mine kæpheste i mange år, og som jo er en del af af lærlingenes husprojektet, som I støtter, nemlig det her kort og godt metoden, tværfagligheden. Mm-hmm. Og det er, altså jeg har aldrig kunne forstå den der, det med at, jeg plejer altid at bruge eksemplet med, da jeg startede som, som i lærer som murer, så, så sad man der i skurvognen, og så kom arkitekten ind, mm. og så kunne man se, at han kiggede rundt og tænkte, hvor her bevares, de ved ikke noget om estetik, eller min idé, eller min vision med det, og alle murer sad med korslagte arme og sagde, ham der, han skal ikke lave os noget, mm. og så skulle vi i gang med at bygge et hus sammen. Jeg har aldrig kunne forstå det. Nej. Hvorfor vi ikke kan sige, jamen, som altså, er blevet jo en af mine catchphrases, der er, der er ingen af os, der bygger hus alene. Nej, det er altid noget, vi gør i et sammenhæng. Enig. Hvorfor kan vi ikke at respektere hinanden og sige, jamen, jeg kan høre det, du vil, det er det der, okay, min faglighed siger mig, så skal vi bygge det sådan her, okay, det er noget at gøre med lyset på den måde, okay, det forstår jeg Altså den samtale der. Hvordan fælles respekt for, at vi hver sager ved noget. Det, det den anden person ved, det kan vi ikke være for uden i det her byggeri, Nej. fordi det er det, der gør, at byggeriet bliver super godt. Ja. Det er nemlig en rigtig vigtig ting. 
Hvis jeg skal nævne et andet projekt, hvor, hvor jeg faktisk synes, at to andre projekter, fordi de smager lidt af hinanden, hvor jeg faktisk synes, at vi har været med til at støtte en, en god udvikling. EEO med vejen til en uddannelse, ja. en erhvervsuddannelse, øh, og så Boss Ladies Forening, diverse Boss Ladies. Ja. To fede ambassadørkorps, som ja. rejser landet rundt, øh, og som fortæller de unge mennesker, at øh, erhvervsuddannelse, det kan man altså godt tage med, med god samvittighed, fordi det giver meget god mening. Havde jo Rasmus Wulfrein jo, som ja, har, vi præcis. kunne snakke om det. Det var fantastisk. Og, og, og øh, hvis jeg lige skal komme igen med en lille anekdote. Jeg har siddet i styrgruppen fra vejen til en erhvervsuddannelse, fordi vi var støttet projektet. Og vi havde sådan et styrgruppemøde, hvor, hvor der var indkaldt til sådan en brainstorm. Hvordan kommer vi videre, når fondsmidlerne er væk? Og der sagde de jo sådan af flere omgange, jamen vi vil gerne på finansloven, vi vil gerne på finansloven. Og der sad jeg jo kæk som fondsmænd og sagde, glem det. <laughs> vi har øh, jamen, ja, et utal af projekter, som jo alle sammen i projektbeskrivelsen skriver, at de forventer at søge penge fra den og den styrelse, eller fra det og det ministerium øh, fremadrettet, og så skal det nok gå alt sammen. Og det er aldrig lykkes, som I aldrig lykkes. Så jeg sad rigtig kæk til det møde, det var endnu ske i faktisk, og så jeg glemte, det, det kommer ikke til at ske. Vi er nødt til at finde en anden model. Og så gik der et halvt års tid, og så lige pludselig så kunne jeg læse på LinkedIn, at nu havde EEO, hvor de var kommet på finansloven. Det var mega sejt. Og så måtte jeg også skrive en mail til Det var heller ikke det, jeg sagde. Det var heller ikke det, jeg sagde. Kæmpe respekt. Kæmpe respekt, for det har jeg aldrig oplevet før. Men jeg tager hatten af for dem, og det er jo mega fedt, at de kommer på finansloven og skal køre fremad i mange år med den der, det der ambassadørkorps. Så det kan virkelig noget. Jamen det kan det nemlig. Altså det, fordi det der med du har jo fuldstændig ret, fordi det drejer sig jo om at fortælle ind i en fortælling, hvor de unge også selv er. Så hvis du fortæller som mas, da jeg gik i lærer, så var det sådan og sådan og sådan, så er det jo lidt ligesom at sidde og fortælle, at man gik i træsko 10 km til skole <laughs> i regnvejr. Og det gør det, det gør du også det. <laughs> ja, det gjorde jeg nemlig også. Og der er det jo fedt, men jeg har jo, øh, vi har jo for eksempel lavet en video med, med, med EEO, som jo er tilgængelig øh, på GIS hjemmeside. Øh, men der kan man jo se den der energi, ja. de kommer ud med. Ja. Og de fortæller jo i den de er jo i samme verden. Yes. De har også siddet og gamet og spillet Playstation, og de kender alle udfordringerne. De sidder også med en rød øh, mikrofon, som vi også lige har snakket om alle sammen, og med to øh, webcams og pisse og papir. De er samme sted, og det kan, vi, det kan vi bare ikke som ældre. Den kan vi ikke tale ind i den verden. Nej. Så vi kan ikke fange de unge mennesker på samme Nej. måde. Og det handler heller ikke, for det er ikke her, man skal konkurrere. Der er, det er, formidlingen kan foregå på mange planer med mange modtagere, mm. og man skal jo tabe ind der, hvor man, hvor man laver et impact. Altså, at, og så skal man understøtte, ligesom I gør med EO, ja. så skal man understøtte dem, der, der gør et stort ja. altså impact. Jeg havde det, jeg, jeg, i øjeblikket, der er en af mine egne favorithistorier med min egen pige, som jo er under syv år, men som jeg jo klart forventer, jo også bliver både mur og stenhugger. <laughs> no pressure, Rosa. <laughs> men men at, der var en konflikt i skolen, og så havde det, det her med, når vi snakker om kommunikation, og skulle jeg fortælle Rosa, hvordan det her med relationsdannelse til andre mennesker, og havde det, det der med at dele, og jeg, og jeg nævnte jo både med Max, havde det alles, alle med alle teglen, og grundvis principper og sådan noget, og jeg kunne godt se, at på et tidspunkt, så var Rosa stået i den samtale, eller monolog, hvad mm. hvis man skal kalde det det. Og da jeg var færdig, så kiggede Rosa på mig og sagde, far, hvorfor skal du have flere nakker end mor? <laughs> og der må jeg jo bare indrømme, at der havde jeg tabt hende i formidling på det tidspunkt. Altså, for det er så vigtigt at vide, hvem man snakker til. Altså, altså det, og det har jeg taget til efterretning, så... Ja. Rosa slipper for lange monologer. Ja. Ja. Men måske, måske du også kunne starte et andet sted end Max. <laughs> nu, altså, vi kunne jo blive ved, Søren. Det og, det, og det er jo... Og det er jo heller ikke, det er heller ikke sidste gang, at jeg, jeg tror, vi skal have dig med i studiet her. 
Jeg plejer lige at slutte af med et par spørgsmål. For, for første plejer jeg faktisk at spørge min medværter. Lytter du selv til podcast? Jeg må med skam sige, at jeg lytter ikke nok til podcast. Og, 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 ja. Vi har jo støttet faktisk flere podcastserier, og, 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 og den første podcastserie, vi støttede, øh, det var faktisk med afsæt i, at vi synes, at podcastmediet kan noget i den her verden, altså i bygge, byggeverdenen. Jeg tror faktisk, det vil være rigtig fedt, hvis, hvis podcastverdenen den, den når ud i byggeriet, fordi der er mange af os, der er travlt. Der er ja. mange af os, der sidder i en bil, eller yes. der er mange af os, der sidder øh, ude i en skurvogn, og ikke øh, får adgang til noget at læse, et medie, man kan læse i, eller ikke havde gang til. Så der tror jeg, at podcasten kan et eller andet. Og det er også det, som vi jo håber med det her, fordi jeg ved, at Bygtropolis blandt andet, mm. altså havde det, som jo jeg synes var fantastisk, eller er fantastisk, havde det. Men det her med, at når man kommer ud på byggepladserne, så hører man jo ikke længere den her ghettoblaster, der står og kører. Mm. Folk går jo rundt med earbuds eller høretelefoner, og jeg tror, at folk hører lige, hvad de vil. Mm. Og jeg tror, at der er nogen, der går og hører podcast om ting, ja. de synes, der er sjove. Præcis. Så derfor virker det oplagt, at Udover det der, nu der er i transit og kører, fordi der ja. er også mange håndværkere, der kører langt til at arbejde, jamen så tror jeg også, der er en mulighed for at faktisk at formidle et eller andet, når de går på arbejde. Helt enig. Vi er jo kommet ind i 2023. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Åh, oh, det er svært. Altså mit job er jo, det er jo på en sin vis meget statisk. Det er jo, jeg er jo julemand. <laughs> <laughs> og og øh, mit job er ikke, det er jo ikke helt rigtigt, men mit job er jo ikke meget bedre end de ansøgninger, jeg får. Og jeg er jo selvfølgelig selv med til at præge mange af ansøgningerne. Jeg læser dem jo igennem og be- kommentere dem osv. osv., osv. Men, men det vi hele tiden skal passe på med som, som, som fond, det er, at man skal være meget ydmyg, og man skal passe på med ikke at være alt for prægende over for de projekter, man støtter, fordi når man støtter projekter, så har man et meget større sag ind i et projekt, end man faktisk selv regner med. Så jeg kan faktisk sidde med en person, som har forsket i et eller andet i 10, 15, 20 år, og komme med en eller anden udtalelse, hvor jeg tænker, at det her det har jeg da meget godt styr på. Og så får det lige pludselig en vægtning ind i sådan et projekt, fordi jeg er G er kommet med halvanden million kroner ind i projektet. Så føler de, de skylder. Præcis. Ja, ja. Så det er den der ydmyghed, den, den vil jeg arbejde, forsøge at arbejde videre med, fordi det er jo enormt vigtigt, at det ikke er midlerne, det er pengene, der bestemmer, hvad der kommer ud af et projekt, men det er jo rent faktisk at viden, der er bestemmende for, hvad der kommer ind i et projekt. Så jeg, jeg håber, at jeg kan arbejde videre med, Øh, stadigvæk, det synes jeg, jeg gør, men stadigvæk blive mere og mere lyt og i øvrigt øh, hjælpe vores øh, projektejere afsted med at få projekterne til at skabe større synergi omkring øh, projekterne. Ja. Og det er også lidt det, vi har snakket om, ja. det der med, at projekter falder oftest til jorden. Så jeg, jeg håber på, at i vores fondsverden, at vi på en eller anden måde kan blive bedre til at finde en måde, hvor vi kan skabe større synergi mellem effekterne, eller undskyld, projekterne, og, og få dem til at leve sammen. Tråde imellem projekterne, så, så, så de hver sær øh, styrkes. Jamen det vil vi jo så følge spændende her i 2023. <laughs> det vil jeg også se. <laughs> så vil jeg bare sige tusind tak, Søren, fordi du havde tid til at komme i studiet. Det er mig, der takker, fordi jeg fik lov til at komme ind. Det var jo så, hvad Søren og jeg havde til dig i dag i en episode af Den Nysgerrige Håndværker. Vi håber, du synes, det var sjovt og interessant, og du måske også følte dig en lille smule inspireret. Husk, at disse podcast-episoder kun kan lade sig gøre i et samarbejde mellem 3F og Dansk Håndværk. Så gå ind, følg os på Facebook eller på LinkedIn, lyt til de andre episoder der, hvor du finder din andre podcast ved at søge efter Den Nysgerrige Håndværker. Og så håber jeg, at du har lyst til at lytte med i næste episode, hvor vi snakker med Nils Haldor Bertelsen fra Bild. Det er sket. 
hvad er god ledelse? Altså, jeg ved det ikke engang selv. Nu har jeg brugt 30 år på at forske, hvad god ledelse <laughs> Og så har jeg ikke fundet ud af det endnu. Jeg tror nok, jeg selv vil sige det på den måde. Jeg mærker det, når jeg kommer ud på en byggeplads, og så ikke høre stemningen. Det må godt være lidt rå, det er ligegyldigt. Men den der venlighed over for hinanden, det der samarbejde med at få noget frembragt, og så den der lidt nervøsitet på at, at lave nyt. Men når så det kommer i gang, så kører det bare som fod i hose. Ja. Det, det er for mig god ledelse. God ledelse er ikke, når der sidder en leder på kontor Nej. og sender ordre ud. Nej. Niels er selv uddannet tømmer og ingeniør, og vi skal snakke om, hvad der kendetegner godt lederskab, hvorfor livslang læring er vigtigt også i håndværksbranchen. Tak fordi du valgte at lytte med i endnu en episode af Den Nysgerrige Håndværker. Det er mig, jeres vært, Mads Ocking, der tilrettelægger og producerer denne podcast. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene. Mm.